0: Paragosa 377, en la clínica Córdoba, donde está el consultorio del doctor Luis Rafael Sánchez, el es cardiólogo, hablando de Corazonadas esta mañana en La Mejor. Querido amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy hoy vamos a platicar del de corazón y el riñón. ¿Cómo sí, estás? Es muy
1: bien, gracias a Dios. Como siempre, un placer enorme que me, que me des las consideraciones necesarias para estar en tu programa, sobre todo para poder de alguna forma motivar a la gente que tenga una vida saludable y aquellos que tienen enfermedades cardíacas que puedan de cierta forma detener el avance de la misma y para los que tienen la posibilidad de desarrollarla por diferentes motivos, ya sea por genética o por el tipo de vida que llevan, pues tratar de ahorrarles el pésame de que algún día desarrolle una enfermedad cardiovascular y para ellos sea una carga sustancial en su vida. Bueno, ya entrando en detalle, antes que nada quisiera este, mandar un, un mensaje de solidaridad a todos nuestros hermanos allá en en Guerrero, principalmente en Acapulco parecería que algo este, no, no concuerda pero al final de cuentas pues como le sucedió a ellos, nos puede suceder a nosotros sí, sí. y pueden, ahorita están en unas condiciones deplorables la mayoría de la gente que vive allá principalmente en Acapulco este, bueno entrando ya en materia sabemos que y lo hemos dicho múltiples veces el corazón es parte fundamental de que el cuerpo pues tenga una una vida diaria sin alteraciones. Sin embargo, el corazón siempre va a tener una relación este prácticamente de noviazgo con el riñón, mucho más que con otros órganos, porque para que el riñón pueda funcionar adecuadamente, pues el corazón tiene que estar sano. Uh -huh. El riñón, de cierta forma, eh, la, la función que tiene es como un sedazo. O sea, saca lo malo y deja lo bueno, aunque el agua como tal, este. Se filtra y se tiene que salir agua, a pesar de que el agua es un nutriente, es algo bueno para el cuerpo, pero cuando el riñón detecta que este líquido está en exceso, pues prácticamente lo tiene que, que expulsar. Uh -huh. Empezando por ahí, tenemos que tomar en consideración varias cosas para que nosotros tengamos una función cardiorrenal adecuada. Uh -huh. La mujer debe tomar entre dos litros y medio y tres litros de agua uh -huh. diario, agua, estoy hablando de agua, no no refresco de cola, no, refresco, no, agua, no, o sea, no, no, no. agua, agua como tal, y jugos. O sea, nada, nada de eso, o sea, te, tenemos que ser en ese aspecto eh, muy objetivos y decirle a la gente que el tomar líquido no significa que estemos ayudando a nuestro sistema cardiorrenal a que esté trabajando adecuadamente, muchas veces consumimos cantidades industriales y ahorita sobre todo, como ya lo hemos expresado múltiples veces, la mayoría de los de las personas que van a los gimnasios por, tratan de hidratarse entre comillas y toman este, bebidas mineralizadas o, o, energéticas. o energéticas que eso de cierta forma pues ayuda ¿Cómo? en su momento pero hay que tomar en consideración que no tienen un, un deterioro tan, tan, tan significativo como los que son atletas de alto rendimiento, es. que eso se tienen que establecer, es un, desgaste, es, es un desgaste totalmente diferente y tienen que tener una dieta más apropiada de acuerdo al tipo de deporte que desarrolla. Pero los que van y van una hora al gimnasio y se ponen a hacer pesas y se toman un litro de una bebida energizante, pues bueno, ya están ahí provocando un desajuste prácticamente. Tomen agua y se acabó. Segundo. Es, el, es la mejor hidratación. Pues el, es hidratarse, no nada más. Sí, sí. o sea, prácticamente la mayoría de los que van a ese tipo de... de de gimnasios pues están en aire acondicionado, difícilmente tienen un excesivo sudoración, bueno, son, son condiciones, Increíble. este vamos a decir, muy sofisticadas Así para es. alguien que se sale a correr una hora diario al, a la intemperie con es. el sol, o, bueno. Eh, no vamos a meternos tampoco en ese detalle. Pero para, principalmente lo que quiero decirles: mujeres, dos y medio a tres litros de agua diaria, y los hombres, de tres litros a tres litros de agua diario. Es lo que se considera aceptable. Lo mínimo. Lo básico para estar hidratado, o sea, para estar hidratado durante okay. el día. Lo recomendable también para saber que nuestro riñón está funcionando bien es que durante el día nosotros tenemos que orinar cada tres o cuatro horas. O sea, eso en es promedio. Un, en promedio. Hay, hay muchas manifestaciones del riñón que hace que lo, que lo forcemos y principalmente por cuestiones culturales. Los hombres donde quiera podemos llegar y, y a las es. mujeres no es así. O sea, salimos un viaje largo y la mujer se espera mucho tiempo y eso condiciona muchas de las ocasiones que el almacenamiento de la orina pueda condicionar la infección de vías muy urinarias. Bien. Y otra cosa muy importante que tenemos que saber es que cuando... En, el, en la persona hay un tipo de enfermedad, ya sea cardíaca o renal, el otro órgano prácticamente es un hecho que se va a enfermar. O sea, uh -huh. si el paciente tuvo un infarto y este paciente este, tiene una capacidad de bombeo inicialmente posterior al infarto y su atención que ha disminuido un 20, 30%, pues va a afectar directamente al riñón. ¿Y esto qué, en qué va, lo va a afectar? Pues prácticamente que la filtración de líquido sea mucho menor y que los... Las sustancias que el riñón debe de expulsar o desechar por la orina no se hagan de la misma manera. Entonces, tenemos que tener en consideración que no necesariamente tiene que tener una persona una enfermedad sumamente severa como para tener una alteración. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Aquellos pacientes que son diabéticos, más de 5 años de evolución, que no llevan un manejo adecuado, que no llevan una dieta... Y que ellos piensan que están bien por el hecho de no sentirse uh -huh. con alguna sintomatología es. en especial. Sin embargo, si estos pacientes, que la mayoría de ellos, los diabéticos, por lo regular hay una predisposición a tomar líquidos, pero en forma de refresco, favorecen que el riñón se vaya deteriorando y cuando la, el 20% de la función renal de ambos riñones, no porque no un riñón va a funcionar al 20 y el otro 30, o sea, nosotros establecemos una función total de los dos riñones y menos del 20% automáticamente este paciente ya está predispuesto a que va a acabar en una sustitución de diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y entonces hay que tomar en consideración que los pacientes que son diabéticos, que son hipertensos, que son obesos y que tienen un sedentarismo prácticamente este, intratable, vamos a llamarlo así, porque nos hemos vuelto muy sedentarios la mayoría de las personas, pues esto puede condicionar que el riñón se afecte prematuramente. Cada uh -huh. vez vemos enfermos del riñón más, más, más jóvenes, más uh -huh. jóvenes. Uh -huh. y del corazón y se diga. Y contrariamente, si el riñón está bien y el paciente es un hipertenso y este hipertenso de cierta forma no lleva el tratamiento como debe de ser, el corazón va a empezar a crecer al principio solamente para tratar de compensar. Uh -huh. esa presión tan alta pero posteriormente este crecimiento va a ser tan excesivo que va a hacer que el corazón sea insuficiente por eso la insuficiencia cardíaca y es cuando llegan los estadios tardíos que el paciente camina una cuadra, se descansa se ahoga, y se ahoga y en la noche se levanta porque le falta el aire o sea son ya situaciones en las cuales sabemos que está en una etapa muy avanzada uh -huh. pero este corazón insuficiente va a ser que el que tiene en binomio para tener un fortalecimiento cardiovascular, que es el riñón, empieza también a este eh, disfuncionar, porque el riñón depende también de la sangre que le manda el uh -huh. corazón. Y esa sangre lleva nutrientes, lleva oxígeno, lleva minerales, lleva sales. Entonces, el riñón también tiene que subsistir a base de lo que lleva el nutriente de la sangre. Y si esa sangre no llega en cantidades adecuadas, ni la calidad adecuada, pues prácticamente este paciente va a tener una disfunción cardiorrenal en un futuro. ¿Qué puedas parecer primero? Eso depende mucho del manejo que se le esté dando al paciente, pero sobre todo de la conciencia del paciente Así de estar es. tomando el tratamiento como cual. Actualmente tenemos desgraciadamente y onerosamente mal, y eso lo hemos dicho también múltiples veces, el primer lugar en obesidad infantil pero eso está condicionado por múltiples motivos y circunstancias y factores, pero principalmente porque a los hijos ya no los acostumbramos a tomar agua, o sea, les damos lo que nos piden, esa es una, el, probablemente es. Eh, la, la culpa no sea ni de la escuela, ni sea, o sea, sea de nosotros mismos porque no educamos, no sabemos educar Así en cómo, cómo deben de comer y cómo deben de tomar líquido los niños, entonces eso es muy importante porque al final de cuentas nos va a dar este, una ventaja en relación a su edad adulta pues que sean unas personas sanas y en relación a los adultos mayores así llamados tenemos que tener en consideración hay muchas cosas que últimamente se han fomentado y han sido prácticamente parte del bombardeo que tenemos por las vías de, de, de comunicación vamos a llamarlo así y por las redes porque ahora todo, a todos los pacientes este eh, no voy a hablar de, 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 de los manejos que dan ciertos médicos, pero los atiborran de vitaminas. O sea, les dice, hay que darles estas vitaminas porque este, van a estar descalcificados, que porque el fósforo baja. ¿sí? No hacemos mediciones. Cuando teníamos los antecedentes de que éramos chicos, nuestros abuelos, pues difícilmente los veíamos que tuvieran vitaminas. Hay mucha gente que se va al extranjero y allá les dicen no, estas vitaminas son muy buenas y bueno, al final de cuentas ya lo hemos comentado, muchas de estas sustancias les agregan ciertos medicamentos para que el paciente se sí, pueda tengo. sentir mejor y sobre todo que les dan eh, esencias maravillosas de lo que está haciendo el medicamento que ca prácticamente los vuelve como recién nacidos, como si no les hubiera pasado nada y que todo está al 100%. Entonces creo que tenemos que tener una costumbre ideal de cómo alimentarnos, cómo tomar agua, pero sobre todo esto de hablar del riñón y el corazón es muy importante porque la gente que tiene una enfermedad piensa que no se puede convivir con la otra y desgraciadamente la convivencia del corazón... Este, con el riñón, llamándolo mal llamado, un amaciato profundo, esto hace que si enferma uno, va a enfermar el otro. Entonces mi recomendación y mi eh, mensaje en este caso es que seamos sumamente estrictos en el manejo de los pacientes tanto cardíacos como renales, para que lleven a cabo eh, su tratamiento al pie de la letra, uh -huh. hagan ejercicio, pero sobre todo que los líquidos los sepan manejar adecuadamente. Porque hay otra cosa muy importante. Un paciente que ya está en un estadio muy avanzado de insuficiencia cardíaca, y que el corazón desgraciadamente ya no puede mover los volúmenes que habitualmente se tienen que mover, que son 5 litros en un minuto en promedio, baja 3 a 2 uh -huh. Entonces esto hace y perjudica la perfusión a nivel renal. Uh -huh. Pero también el paciente ya no puede tomar esos dos litros y medio, tres litros de agua. O sea, se le tiene que restringir el líquido prácticamente a un litro al día, para que el corazón pueda tener la posibilidad mm -hmm. de que esas sangre se puedan bombear lo más adecuadamente o lo, y que tenga el mínimo necesario para poder tener a todos los órganos, entre ellos el riñón, en forma considerablemente adecuada. Ahora bien, el riñón cuando está enfermo, sabemos perfectamente que todos los días eh, eh, este, orinamos, pero... Cuando por alguna razón empieza a disminuir en personas jóvenes la cantidad de orina en 24 horas, entonces esto nos está hablando de que algo está sucediendo y algo anda mal en el organismo. Es un momento adecuado de ir a, a este a, a, al médico. Otra cosa que mucha gente, y es un tabú también, porque habitualmente lo toman como algo ordinario, es que dice no tomo agua en la noche porque me levanto muchas veces, hasta las 7 tomo agua, no, bueno, hay que tomar en consideración que hay factores que predisponen a que en la noche eh, se orine mucho, por ejemplo, cuando los pacientes hacen hipertensión, y cuando tienen otra carga de azúcar muy alta en la sangre, pues esto favorece que estén de cierta forma con este,
0: este motivo. Ahí está, muchísimas gracias, hay que estar pendientes de la salud eh, preventiva Muchísimas gracias al doctor Ulises Ramírez Sánchez Él, por supuesto, ¿dónde más? En la clínica Córdoba Zaragoza 377, la clínica Córdoba aquí en el centro de Colima Nina Zaragoza 377, teléfono 3231 493 Muchísimas gracias, querido amigo bueno, Muchas gracias Y hoy saludos para Hoy mandamos saludar
1: este, a Cervando. Servando es uno de los integrantes de un grupo que tenemos de, de motos que quedó atrapado en Acapulco desgraciadamente, perdimos la señal con él ayer como a las 3 de la mañana que nos mandó el último audio, pero afortunadamente ya se reportó sí, por ahí, está este, pasando por donde pasó un Jeep verde y no, no pudo pasar, entonces está atascadillo, es? este pues, espero que lo ayuden a él sí. también para que pase y... Pronto lo saludaremos aquí en persona. Y Oye, no se... ¿cómo se
0: llama el grupo de aquí? Deberían darle clases a los que se quedaron <risa> Ya lo mencionaron en algunos grupos, pero no. Más vale no meternos en controversias. Este, bueno, pues ahí está el tema. Muchísimas gracias, no, querido amigo. Gracias por esta visita y por supuesto por darnos buenas noticias. Como siempre, las buenas noticias también son noticia. Yo me despido. Eh, no sin antes decirle que se antoja una deliciosa botana. Se le antoja. No busques más, Majalo Botanero en la feria. Desde el 27, mañana 27, estaré esperando hasta el 12 de noviembre para que vayas a festejar. Artistas en vivo, botanas gratis. Recuerda que estamos a nada de iniciar esta feria de todos los santos. Majalo, eh, Grupo Santana, por supuesto, estará Código BN y, pues, por supuesto, música continua. Todo el día, todo el día, todo el día, Majalo. Usted en Majalo sí va a comer. Gracias, pásela bien, que tenga un excelente mañana, que tenga un excelente día. Regresamos a las 2 de la tarde en La Mejor FM. Gracias.